0: Hoi lieve mama's, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van De Mama Code. In deze podcast kan je rekenen op een wekelijkse waardevolle talk vol inspiratie, motivatie en eerlijk optimisme. Want daar kan je als moeder altijd wel een extra dosis van gebruiken. Hoe maak je voor jezelf het moederschap nou nog makkelijker en leuker? Luister naar deze podcast en doe er je voordeel mee. Let's go! Hallo lieve mama's. Nou, over uh, mindset en triggers gesproken. (laughs) Uh, Het programma waarmee ik de podcast opneem, die deed het niet. En ik heb echt van alles geprobeerd, maar het lukte niet. En voor mij is dat dus echt altijd een enorme trigger al geweest. Als systemen niet werken. Als ik iets wil doen, maar een systeem, een computer, houdt het tegen. Dus ik moest al mijn tools inzetten om rustig te blijven. Het is wel gelukt, ik, heb, ik ben rustig kunnen blijven. En um, ja, hoe, uh, hoe zitten we er vandaag bij? Vind ik ook altijd wel even fijn om uh, naar te kijken. Um, ook bij jou, bij jezelf. Hoe, hoe zit je er nu bij? Of hoe sta je erbij? Of misschien ben je wel aan het lopen. En hoe voel je je? En wat is er eigenlijk allemaal gaande? En nu je deze podcast gaat luisteren... Adem dan eventjes diep in en adem ook even diep uit en de uitademing langer dan de inademing. Zodat je helemaal kan ontspannen en het hier en nu kan zijn. Altijd als er van alles gaande is, dan zijn we geneigd om meer in ons hoofd te zitten en daarmee bezig te zijn. En ik wil je vragen om daaruit te stappen en helemaal volledig in te tunen op deze podcast. Ik wil het vandaag gaan hebben met je over zelfvertrouwen binnen het moederschap. En zelfvertrouwen is natuurlijk een groot woord, veelomvattend en niet alleen maar van toepassing op het moederschap. Zelfvertrouwen hoe meer je dat creëert... hoe meer je dat in je hebt... hoe meer dat ook tot uiting zal komen... op alle facetten, alle gebieden van je leven. Dus ook het moederschap. En op die manier is eigenlijk... altijd alles aan elkaar gelinkt. En... als ik het heb over het moederschap... en mindset en moederschap... en zelfvertrouwen binnen het moederschap... en... ja, weet je... al dat soort dingen die daarmee te maken hebben... dan is het vaak veel breder omvattend. Want in eerste instantie is het natuurlijk... jij als mens die dat creëert voor jezelf. Maar zoals ik al vaker heb gezegd... kan je in het moederschap jezelf heel veel tegenkomen. En daardoor koppel je het gauw aan het moederschap. Maar daaronder ligt natuurlijk al veel meer. En er is één ding wat je al kan doen... als jij het idee hebt dat je... Te weinig voor jouw gevoel dan. Te weinig. Want wat is weinig, wat is veel. Maar dat jij het idee hebt dat je niet voldoende zelfvertrouwen hebt in het moederschap. En dat merk je aan bijvoorbeeld doordat je veel kijkt naar andere moeders. En kinderen van andere ouders. En hoe zij zich begeven, wat zij doen, wat zij zeggen, hoe ze eruit zien. En dat je dat dan vergelijkt met hoe jij het moederschap invult en jouw kinderen. En dat vergelijk aan zich is iets heel menselijks en absoluut niet erg. Dat mag. Um, maar zodra je merkt dat je daar onzeker van wordt... dan is het wel aan te raden om daar wat mee te doen. Want ik gun het jou om jou niet zo te voelen. Ik gun het jou... dat je zeker bent van je zaak... zeker van jezelf... en daar het niet voor nodig hebt... om... jezelf naar beneden te praten... terwijl je ziet wat anderen doen. Want jij bent jij. Jij bent jij. En dat is prachtig. Gelukkig ben jij jezelf. Je hoeft toch ook niet iemand anders te zijn? Waarvoor zou dat moeten? We zijn allemaal al waardig. We zijn allemaal al het waard om hier op aarde rond te lopen. Anders zou je hier niet zijn. We zijn het allemaal al waard om de moeder van onze kinderen te zijn. Anders zou je dat niet zijn. Het is jouw gegeven omdat jij het waard bent. Het is jouw gegeven omdat jij dit mag doen. En daarbij hoef je niet te kijken naar wat een ander doet, of zegt, of vindt. En het is heel menselijk en het is een echte valkuil waar heel veel vrouwen, heel veel moeders in trap, heel veel mensen überhaupt. En wat ik je wil meegeven is: als je merkt dat je daar onzeker van wordt, stop daarmee. Neem dan een pas op de plaats en stop met jezelf te vergelijken. Als jij iets van een vorm van jaloezie voelt... of, of um, ja, onrust of onzekerheid... jegens een andere moeder of jegens de kinderen van een andere ouder. In vergelijking dan tot je eigen kinderen. Dan mag je daar wat mee. Dan mag je dat gaan onderzoeken. Want het is nooit zo dat je... Een jaloers kan zijn op iets wat iemand heeft of wat iemand doet. Zonder dat je dat eigenlijk voor jezelf zou willen. Met andere woorden... Het is iets wat die ander heeft of doet wat jij verlangt op het moment dat jij er jaloers op bent. Ik ben bijvoorbeeld niet jaloers op... Iemand die elke week naar een feestje gaat. Iemand die bij wijze van spreken elke week gaat stappen. Omdat dat niet iets is waar ik naar verlang. En ik ben ook niet jaloers op gezinnetjes die naar wintersport gaan. Ik heb niks met wintersport. Dat is echt zo niet iets voor mij. Dus het doet ook helemaal niks met me... als ik zie of hoor dat anderen op wintersport gaan. En zo zal het omgekeerd ook kunnen zijn... dat iemand anders totaal niet jaloers is op de manier waarop ik mijn tijd invul. Of de dingen die ik leuk vind om te doen. Zoals weekendje weggaan of uit eten. Dat zijn dingen waar ik veel waarde aan hecht. Maar als een ander dat ziet, dan kan het dat hij daar helemaal niks mee heeft. En daar dus niet jaloers op is, omdat dat niet iets is waar hij of zij naar verlangt. En zodra je wel jaloers bent op een ander, dan is dat dus een teken dat dat iets is... wat jij op wat voor manier dan ook voor jezelf wil creëren. Uh, stel dat jij jouw kind altijd maar te eten geeft wat hij wil. En ik van, ja, weet je, ik kies ervoor om niet die battle aan te gaan. Uh, ze worden ook heus wel gezond zonder continu groente en fruit te eten. Ik kies daar niet voor. En als jij daar echt achter staat dan zou het dus bij jou niks moeten triggeren... als je ziet dat een andere moeder haar kind gezond voedsel voorschotelt. Dat zou niks bij jou moeten triggeren. Want jij hoeft dat niet. Jij kiest daar toch voor om dat niet te doen. Omdat je erachter staat. En als het wel iets bij jou teweeg brengt... dan zegt dat dus iets over... Wat jij voor een aspect daaruit ook graag zou willen voor jezelf. En vaak wordt zo'n verlangen uh, helemaal omringd met uh, lagen van onzekerheid, angst, misschien wel boosheid of ja. Yeah misschien wel haat jegens de ander... omdat diegene dat wel heeft wat doet. Maar eigenlijk zegt dat dan heel veel over jezelf. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, toen mijn eerste zoon geboren was... Mason. En nou dat is geen geheim. Dat heb ik uh, breed uitgedeeld... Met, ja, via de podcast en Instagram... en whatever überhaupt. Uh, dat uh, wij heel weinig sliepen... en dat het heel lastig was met slaapjes... en ook overdag en s'nachts. En... Ik weet nog dat ik een keertje... Ik was een weekendje weg met mijn man. Of een nachtje weg. En meestal um, uh, sliep die nacht nou, bij opa of oma. of Ja, of inderdaad, opa's of oma's. Um, en ik weet nog dat wij, met en ik... een cafeetje binnenliepen, gewoon overdag. Om even wat te drinken. En het was echt zo'n gezellig cafeetje... waar je ook spelletjes kon spelen. En... Um, het was best wel rumoerig ook. en ja, Verschillende geluiden van uh, kopjes en borden... en uh, ja, mensen die spelletjes speelden en zo, en kletsten. Je kent het wel. En ik weet nog dat ik toen een vrouw daar zag zitten. Eerst binnen en later zat ze even buiten. Zo goed hield ik haar dus in de gaten. Het was een vrouw met een draagdoek en daar haar babytje in. En dat babytje sliep als een os. Hij sliep als een os... Hij werd nergens wakker van. Hij werd niet wakker van de geluiden. Hij werd niet wakker van als zij naar binnen of naar buiten ging. Of ging lopen of zitten. Of zelf aan het praten, kletsen, lachen was. Hij werd nergens wakker van. Oh my god. Ik weet nog dat het mij zo enorm triggerde. Dat ik echt dacht, hoe kan dit? En vooral ook meer in een vorm van... Waarom zij wel en ik niet? En hoe kan het dat wij dit niet hebben. En hoe makkelijk zou het... voor mij zijn als ik dat ook zou hebben. En hoe makkelijk heeft zij het... als een moeder dat haar kind gewoon overal... doorheen slaapt. En dat ze zo vrij kan bewegen met haar kind. En weet je, het was echt een beetje zo... ik werd er echt onzeker van. Ik dacht, waarom, waarom heb ik dat niet? Hoe kan dat nou? En... tegelijkertijd brachten... dat soort gevoelens en gedachten mij op dat moment... niets anders dan eigenlijk schade op een toch al moeilijke situatie. Want je gaat jezelf een beetje zo aan zitten praten... dat je iets niet goed doet of iets anders had moeten doen... of dat, je, dat het door jou misschien komt dat, dat je kind niet goed slaapt... en, en dat een andere kind het wel kan. Maar weet je, dat dient je gewoon niet. En hoe logisch die reactie ook is... Het is en, en dat gevoel als je er vervolgens erbij hebt... als je daarbij stilstaat van waarom voel ik me hier nu zo over... Nou, eigenlijk is het iets wat ik dus graag voor mezelf zou willen. Maar waarom is het dan iets negatiefs? Want je kan ook denken... uh, Ik had op dat moment ook kunnen denken... Dat zou ik ook wel willen. Dus ik kan dat wel uit gaan testen. Misschien dat zo'n draagdoek ook helpt bij mijn kindje. En dan gebruik je het als een soort... Het merk je het verschil en wat je dan tegen jezelf zegt. Dan gebruik je het als een soort inspiratiebron. Een motivatie. En let's go. We gaan ervoor. Ik ga dat ook doen. Ik wil dat ook doen. Dus ik kan dat ook gaan doen. En dat is een hele andere insteek dan dat je het op een negatieve manier bejegent. En het is heel logisch. Hè? Want eigenlijk is dat ook een beetje zelfbescherming. te denk je, ja, wat als het niet lukt? Voel ik me daarna nog slechter. Voel ik me daarna... nog minder capabel als moeder. Um, dat is natuurlijk die angst die eronder ligt... waardoor het heel makkelijk is om op zoiets af te geven... Uh, en vervolgens terug te kruipen in je comfortzone. En dat brengt je niet echt veel verder, kan ik je vertellen. En waarom deel ik dit? Ik deel dit, omdat... Bij jou hoeft die route tot dat besef niet zo lang te duren. Tot het besef van, als ik voel irritatie of jaloezie... ...jegens een ander, wat, wat ligt er dan bij mij onder? Waarom voel ik dat? En is dat iets waar ik zelf iets mee zou willen? Want eigenlijk altijd heeft het niks met de ander te maken... ...maar alles met jezelf. Alles met jezelf. En daarom zou ik zeggen, het nummer één ding wat je kan doen... om meer zelfvertrouwen te krijgen in het moederschap... is door te focussen op je eigen bubbel. Focussen op je eigen manier van ouderschap, je eigen manier van opvoeden. En het patroon doorbreken van als je iets ziet bij een ander... wat jij eigenlijk graag had gewild voor jezelf... Dat je daar dan een negatief verhaal over aan jezelf gaat vertellen. En jezelf dus nog meer down, een beetje diep de grond in duwt. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat je ziet bij een ander gebruiken als een een manier om jezelf weer de grond meer in te trappen? Niet doen. Stop daarmee. Stop daarmee. Dat is het nummer één ding wat je kan doen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Focus op je eigen bubbel. Als je ziet wat een ander doet, aanheeft, hoe hij zich gedraagt, hoe die, hij hoe die de kinderen opvoedt. Denk dan gewoon zonder oordeel. Oké, okay, jij doet dat dus zo. En als je voelt dat het wel wat bij je doet, kijk dan waar dat vandaan komt. Heb jij misschien een verlangen om zelf iets anders te doen? En... Ben je daar nu nog niet? En dat is oké. Dat is oké. En als je daar wel wil komen, hoe ga je dat dan doen? Welke kleine stap daar naartoe kan je al zetten? Iedereen heeft zijn eigen reis. Iedereen heeft zijn eigen dingen om te leren. En iedereen heeft zijn eigen dingen om in te groeien. En wat een ander verder doet, of zegt, of aanheeft, staat compleet los van jou. Het zegt niks over jou. So don't make it about you. Het gaat niet over jou. Het zegt niks over jou. Het zegt niks over jouw moederschap. Het zegt niks over of jij wel of niet capabel bent. Het zegt alleen maar wat over waar jij nog naartoe wil groeien. En je kan natuurlijk altijd andere moeders gebruiken als inspiratiebron. En dat is helemaal top. Dat is juist waar ik ook voor sta. Dat we elkaar ondersteunen. Dat we elkaar inspireren. En dat we als moeders, als vrouwen... elkaar versterken. En van elkaar leren. Zonder dat het iets zegt over... wat jij wel of niet zou moeten kunnen... al zou moeten staan. Laat het los. Laat het los. Het is er niet. Focus op je eigen gezin. En weet je, je hebt alle energie... die je in je hebt... die kan je ook maar één keer uitgeven. Die kan je maar één keer spenderen. En alsjeblieft, kies er dan voor om die energie in je eigen gezin te steken. En niet in de focus op een ander en vervolgens in een negatieve self-talk. En los daarvan, los van wat ik nu allemaal heb gezegd, wil ik ook nog even benadrukken dat je nooit weet wat er bij een ander voor of na het moment dat jij dat ziet heeft plaatsgevonden. En dat kleine moment, dat kan zijn waar jij alles op passeert. Ik in het café zag die vrouw met die draagdoek... en ik heb daarop mezelf een verhaal verteld over dat moment... of op puur basis van dat moment heb ik mijzelf het verhaal verteld... dat zij een supergoed slapende baby heeft overdag en s'nachts. Daar heb ik niks van gezien verder, maar dat heb ik mezelf dus verteld... Dat zij een heel relaxed moederschap heeft. Dat zij kan gaan en staan waar ze wil. En dat zij alle rust heeft die ik niet had. En het enige wat ik had gezien... was dat zij daar in dat café was op dat moment met haar kind. Haar babytje. In een draagdoek. En die sliep. En ik, weet je, je weet niet wat er voor of na gebeurd is. Voor hetzelfde geld um, heeft dat babytje de hele nacht doorgehaald, samen met zijn moeder. En was er zo uitgeput van dat het niet meer maar uitmaakte waar hij was... dat hij gewoon moest slapen omdat hij niet meer kon. Dat kan, hè? Dat weet je niet. Voor hetzelfde geld het lijkt hij rustig te slapen... maar zou hij na dat moment uren overstuur zijn in huis... omdat hij zoveel prikkels tijdens zijn slaapje had meegekregen... in het café. Ik zeg niet dat het zo is, maar je weet het niet. En je gaat het altijd maar invullen. Dus je vult het heel mooi voor een ander in. En daarmee downgrade je ook nog eens jezelf. Niet doen, geloof me. Ik heb ervan geleerd. Ik vergelijk mezelf echt niet meer met andere moeders. Wel om er inspiratie uit te halen. Wel als diegene iets doet of... Een deelt waarvan ik denk, oh ja, dat had ik laatst ook een keer gedeeld... dat ik bij iemand voorbij zag komen. Uh, dat zij haar kindje altijd fruit geeft na de zwemles. Zodat, omdat na het zwemmen is een kindje heel hongerig. En dan heeft in ieder geval een goede portie fruit binnen die dag. En ik dacht, oh, dat is wel uh, een goed idee. Dat, dat past bij mij, dat wil ik ook gaan uitproberen. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus op die manier gebruik ik het als een inspiratiebron. Maar helemaal niet met de gedachte van oh, jij geeft fruit na het zwemles en uh, jij bent zo gezond bezig met je kinderen... en mijn kind zou dat nooit eten. en Weet je, op die manier gaan vergelijken. Niet doen, ho, stop. <laughs> stop ermee. Als jij meer zelfvertrouwen wil in het moederschap... is dat het nummer één ding om mee te stoppen... is andere moeders, mensen überhaupt als concurrentie te zien... maar juist wel andere moeders of andere mensen als inspiratiebron te zien. Waar jij denkt, dit matcht en dit wil ik uitproberen. Dus wat bij jou past. Het gras is niet groener bij de andere moeder... zolang je je eigen plantjes maar genoeg water geeft. Dat is een van mijn favoriete uitspraken. Dus wil je meer zelfvertrouwen... stop met vergelijken op een negatieve manier... En focus op je eigen bubbel en wat je wil gebruiken voor je eigen gezin, je eigen moederschap. All right. Mocht je deze aflevering heel interessant hebben gevonden en er wat uit hebben gehaald... of misschien denk je wel, hé, hey, ik ken nog meer moeders die hier ook echt wat uit aan zouden hebben. Deel hem dan alsjeblieft op Instagram, tag mij daarin... en zo kunnen we het bericht onder nog veel meer moeders verspreiden en samen staan we sterk. Allright, ik wens je nog een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.